0: Всем привет! Это очередной выпуск Андера подкаст. Меня зовут Никита.
1: А меня зовут Ярослав. Всем привет! В этом подкасте мы рассказываем и обсуждаем интересные истории, выдающихся личностей, удивительные вещи из настоящего прошлого, а также делимся историями, наблюдениями и рекомендациями из нашей жизни. Подкаст устроен так, что в одном выпуске мы обсуждаем одну тему. Примеры тем, как устроены дарксторы и сервисы доставки еды, что такое NFT, отношения между людьми, практические советы и опыты из разных сфер. Так, Никит... У нас это девятый выпуск, этот самый девятый выпуск, это особенный выпуск. Это будет заключительный выпуск первого сезона нашего подкаста. После него мы, скорее всего, возьмем небольшой перерыв на то, чтобы внести некоторые корректировки в подкаст, подготовить больше контента для слушателей. Мы также с тобой его записываем после того, как собрали первую обратную связь от слушателей, от друзей, близких, просто людей из интернета, о первых выпусках, которые уже успели выйти на просторы Ютуба <YouTube> и интернета. Собственно, есть о чем подумать, но вкратце я что хочу сказать. Предварительно я результатами доволен, то есть количеством прослушиваний, что люди говорят. Понятно, что что нам много есть над чем работать, это очевидно. И над качеством звука, и, возможно, добавить картинку. Предварительно хочу сказать то, что мне очень нравится. Мы с тобой это уже обсуждали. Мы планируем продолжать. Но, что еще важно, я бы хотел поблагодарить всех, кто слушал и слушает э, наш подкаст. Пожалуйста, продолжайте говорить нам, как стать лучше, а также подписывайтесь на наши соцсети, Инстаграм, Телеграм, ВКонтакте, где вам удобно. Там мы будем время от времени публиковать дополнительный контент от ведущих Андера. В общем, большое всем спасибо за прослушивание.
0: Тоже очень-очень благодарен вам, дорогие слушатели, за... Вашу обратную связь, и, как я Ярик уже сказал, мы будем в новом сезоне работать и изменять некоторые элементы нашего подкаста, в том числе, например, мы планируем то, чтобы появится видео наших обсуждений, это, конечно, не так просто сделать из разных стран, но мы это сделаем. Пока думаем, как это сделать так, чтобы это выглядело органично, чтобы это не было как-то странно. И есть еще над чем работать, есть еще над чем думать, но мне кажется, нам это очень нравится. Нам очень нравится, что нас наконец-то слушают, нас очень очень нравится, что нас смотрят, и большое-большое спасибо.
1: А вот кому поддержка особенно не помешала бы в последнее время, Никита, так это тебе. В том смысле, то, что ты у нас пережил ковид. Слава богу, все обошлось. Расскажи, пожалуйста, что у тебя там творилось последние две недели. Омникрон
0: словил, случайно, <laughs> извините.
1: Криптовалюту, что ли, купил? <laughs>
0: <laughs> Криптовалюту купил, случайно, да. Я заболел коронавирусом, видимо, словил его, когда занимался спортом. Ничего серьезного на самом деле, этот вот новый штамм, который по Европе сейчас гуляет. Мне кажется, к тому моменту, когда этот эпизод выйдет, всем уже будет на него наплевать. Этот штамм уже будет не так релевантен. Два месяца назад, от того момента, когда вы будете слушать этот эпизод, я только вышел из карантина. На самом деле, нечего рассказывать. Карантин — это отстой. Что меня удивило — отсутствие какого-то контроля, что ли. Ну, мне один раз позвонили, то есть я сделал тест. ПЦР. Он пришел мне положительный, сам вносил в разные приложения, чтобы оповестить людей, которые там рядом со мной находились или знакомые мои. И мне позвонили через два дня после этого, спросили меня, а когда у вас начались симптомы? За два дня до ПЦР. Вот я взял ПЦР, спустя два дня после того, как у меня начались небольшие симптомы. Говорят, а, ну тогда будем отсчитывать время карантина вот с того числа, когда у вас симптомы начались. А если бы я и сказал, что они начались неделю назад, и главное, никто тебя не контролирует вообще. По-честному никуда не ходил, это было тяжело, это было неприятно постоянно дома сидеть, когда все живут нормальной жизнью, но никто не контролирует.
1: Фраза «я по-честному никуда не ходил», это как, знаешь, в прятки с тобой играем, с государством. Ты считаешь, ты водишь. Я по-честному никуда не ходил, окей.
0: Okay. <смех> Нет, ну я вот как законопосусный гражданин сидел дома, занимался там своими делами, но просто никто этого не контролирует, и я был очень удивлен, то есть, а что мне мешает пойти и не сидеть дома, как бы, и заражать людей дальше, потому что никакого такого контроля не было. Я помню, у меня знакомый в России заболел, ему... Позвонили и сказали приложение скачать. <связь> Мошенники, знаешь, из Сбербанка скачать. Да-да-да, <связь> <связь> позвонили ему и сказали, скачайте новое приложение. Но давай по-серьезному, реально ведь, если у тебя есть приложение, они в нем как бы вроде проверяли у него местонахождение, звонили ему каждый день, это контроль. И если он там окажется не дома, то можно его там уже как бы наказывать или какие-нибудь санкции к нему применять. Здесь вообще никто ничего не узнавал. Вообще всем было как будто плевать.
1: И такая уж правильная Европа оказалась. Ладно. Слушай, разгон хороший получился. Давай переходить к основной теме, она у нас сегодня тоже крутая. Никита выбирал тему, за что спасибо, она действительно интересная. Сегодня мы рассказываем примечательную историю о людях, которых называют высу Иначе говоря, доносчики или перебежчики. Что примечательно в сегодняшнем выпуске, мы с Никитой выбрали несколько неизвестных нам личностей, изучили их, и теперь рассказываем и друг другу. То есть Никита не знает историю людей, которые которых буду говорить я, а я не знаю историю людей, которые будет говорить Никита. Обоюдное обучение, так сказать, или... Обоюдное незнание. <связь> Никит, э, кто же такие эти доносчики, перебежчики, стукачи? Пардон. <связь> И чем они запомнились истории? О ком сегодня речь пойдет?
0: Слово «доносчик» или «стукач» как-то не, не подходит людям, о которых сегодня пойдет речь, все-таки стукач или доносчик – это мужик, который летом в полицию позвонил и сказал, что дети играют в футбол на площадке, когда все должны сидеть дома. Вот это стукач. И да, я просто это тут в Германии видел, когда детей с площадки полицейские стали разгонять, уж какой-то мужик им позвонил. А все-таки люди, о которых сегодня пойдет речь, это люди, которые раскрывают для общественности какие-нибудь темные секреты правительства, правительственной организации или даже какой-нибудь гигантской корпорации. И обычно в сознании мировых сообщества эти люди остаются и воспринимаются как ну, герои по сути известные примеры таких whistleblower кстати название whistleblower надо наверное слушателю разъяснить как бы whistleblower это дующий в свисток по-английски. Ну, как бы идея в том, что вот происходит какое-то нарушение, какое-то преступление, и они как бы дуют свисток, и все внимание людей вокруг обращается на это. По-русски, да, доносчики, осведомители, информаторы. Известные примеры таких осведомителей, я уверен, наши слушатели знают почти всех, кого я сейчас не знаю. это Эдвард Сноуден, это Челси Мэннинг, человек, которому с целью придать огласки какую-то конфиденциальную информацию шли многие осведомители, Жулиан Ассанж. И даже Александр Исаакиевич Солженицын. Он был первым или просто самым популярным перебежчиком из СССР, который так открыто писал и рассказывал публике об ужасах сталинского режима. Тогда еще, когда об этом почти никто не знал. Также, наверное, нашим слушателям известен человек по имени Григорий Родченков. Это бывший директор российского антидопингового комитета, который сбежал в США, раскрыл инсайдерскую информацию о существовании в России поддерживаемой государством организации, которая помогала нашим атлетам на Олимпиаде 2014 года и систематически, видимо, предположительно, на других Олимпиадах и спортивных ивентах проходить обманом допинговые тесты. Что, конечно, не самая приятная для нас история была и есть, но это тоже отличный пример whistleblower-осведомителя у нас, правда, его называли другими именами.
1: Слушайте, особенно те, кто помнит этого человека, все все понимают. Ну что ж, а прежде чем перейдем к конкретным историям, которые ты и я подготовили, я хочу рассказать о такой некой общей схеме доносов или вот сообщений такого рода, до да, секретных сведений, по которой шли и могут пойти люди в Соединенных Штатах Америки. Эти схемы отличаются между собой по последствиям для доносчиков и, собственно, методам доносительства. Сейчас, наверное, ты, слушатели, такие... «Так». А почему речь только про Америку, Яр, а другие страны? Но ну, тут суть такая, что доносчики были в других странах, конечно же. Мы о них еще расскажем в этом выпуске. Но больше всего доносчиков так уж сложилось было из Соединенных Штатов Америки. Вы легко найдете информацию об этом в интернете. Возможно, в некоторых других странах схемы схожи, кстати. Итак, по поводу схемы: Словно, будущий доносчик из Соединенных Штатов Америки может. Первое. Пойти напрямую сразу в масс-медиа. Например, в прессу со своими материалами, которые изначально засекречены. Так, например, было с раскрытием реального положения вещей в Вьетнаме. Это вообще отдельная тема для подкаста, но мы сейчас кратко пробежимся. Минус такого подхода, минус того, что ты сразу идешь с секретными материалами в прессу, он заключается в том, что это абсолютно нелегально, ведь доносчик раскрывает конфиденциальность информации и его могут обвинить в шпионаже. И тогда доносчик становится как бы мишенью, его могут посадить надолго, и такие случаи были. Либо ему придется. пойти страну странам. Самый яркий пример — это Сноуден, который до сих пор прячется в России. Второй способ — подать жалобу через канал, созданный для этих нужд в 90-е годы. В 90-е годы прошлого века правительство США приняло решение о создании своего рода организации со своими инспекторами, которые смогут принять жалобу от потенциальных доносчиков государственных организаций и работников правительства. Ну, короче, это было что-то вроде организации по защите прав доносчиков, так скажем. При этом у доносчика остается шанс остаться анонимным при подаче жалобы. Причем иногда он сможет сделать это открытое, но иногда, даже если он захочет остаться анонимным, у него это может не получиться в силу разных обстоятельств. Жалоба если ее в итоге примет и рассмотрит этот самый инспектор из этой организации, она впоследствии имеет шанс добраться в путь до самого Конгресса США, а это главный законодательный орган Америки. И дальше будет рассматриваться возможное разрешение этой ситуации, по которой донесся человек. Однако тут важно что понимать. Во-первых, этот вот орган или организация, она работает только с государственными организациями. Речь не идет про частные компании, откуда тоже хватает. Всякого рода тайн. А во-вторых, Конгресс, может, смотря на то, что вот этот... Вот жалоба прошла инспектора и конгресс прошла, конгресс на очередном заседании может просто взять и ну, не аннулировать, но, типа, не признать эту жалобу, сказать, что бы человек не занимался такими больше вещами и, собственно, лишить его работы и, более того, это будет далеко не самое страшное последствие, потому что ему могут там вменить, опять-таки, за шпионаж и за то, что он подрывает там авторитет государственной организации и так далее. Короче, с одной стороны, это вроде как инструмент к тому, чтобы пойти и донести, с другой стороны, сам Конгресс, или сами инспектора могут завернуть твою жалобу, в итоге ты останешься ни с чем, так еще и с плохой репутацией на своем рынке среди своих в сфере работы. Ну и третья опция всей этой большой схемы это естественно ничего не делать, молчать в тряпочку, так сказать, и становиться доносчиком. Вот такая незамысловатая схема. Вы можете напрямую пойти в масс медиа но тогда это будет напрямую нарушение закона в большинстве случаев пойти через вот этот специальный канал, организацию, которая создана для того, чтобы принимать жалобы от потенциальных стукачей. Вот, или ничего не делать.
0: Ярик, ты правильно привел первый пример Эдварда Сноудена, который напрямую пошел и рассказал журналистам о том, что происходит в NSA, National Security Agency, Национальная Организация Безопасности Америки. Но также очень интересный пример, вы, наверное, помните скандал Facebook и компании Cambridge Analytics, когда всплыла информация о том, что корпорация Facebook продает, можно сказать, данные своих пользователей компании Cambridge Analytics. Там прямой транзакции как-то, по-моему, не нашли, но, знаешь, вот информация Cambridge Analytics в их программах оказалась. То есть вот данные из Facebook оказались у Кембридж Analytics, Facebook получал от них какие-то дотации. Ну да, это отдельная тема вообще. Да-да-да, то, что я помню, это вот эта история всплылась о том, что Кембридж Analytics помогали на выборах в разных странах, там, включая Африку, Азию, Европу и так далее, пользуясь данными из Facebook'а информацию об этом слил правительству США, внутренний работник Cambridge Analytics, там один из ведущих специалистов. И вы все, наверное, помните это эти смешные видео, где Марка Цукерберга вызывали в Конгресс США, где он сидел, с ним общались юристы и политики. Видео смешные, потому что много было смешных у них диалогов, где какой-нибудь политик задает какие-нибудь просто дебильные вопросы, потому что он, в силу того, что ему уже лет 78, и он не очень понимает, как Facebook и технологии работают. Но все равно вот эта история, что Марк Цукерберг и вся его компания, можно сказать, были у всех на слуху, он приходил в Конгресс на слушании, по нему велось серьезное дело, и за счет этого даже принялись какие-то законы в связи с защитой потребительской информации. Вот это вот пример успешной истории второго выхода для whistleblower таких.
1: Спасибо за пример. Ну что, вот сейчас
0: переходим к твоей истории. Да, я начну с небольшого отступления. Ярослав правильно сказал, что большинство этих whistleblower, они так и так из Америки или из западных демократических стран. Я точно не могу сказать процентное соотношение, но когда мы изучали разного рода Доносчиков-осведомителей, такого большого масштаба, раскрывающих большие нарушения, постоянно это были Соединенные Штаты, Соединенные Штаты, Соединенные Штаты, ну там потом, там, не знаю, Германия, Франция, очень редко это были какие-нибудь люди из там, СССР, Российской Федерации или еще какой-нибудь не самой демократичной страны, очень много именно вот западных стран кто-нибудь очень патриотично скажет, потому что у них злодеи, но нет.
1: Потому что там все стучат друг на друга.
0: Да-да-да. Но мне кажется, это, знаешь, это скорее зависит, ну, это мое личное мнение, мне кажется, скорее зависит от уровня транспарентности, прозрачности судебной системы и ее независимости от правительства. Поэтому, мне кажется, там люди заниматься этим боятся меньше, чем, например, в какой-нибудь Китае.
1: Мне кажется, во всех таких ситуациях, будь то истории про СССР, Россию или США, даже хоть там их много мы никогда не узнаем всей правды. Тоже важно держать в уме. То есть, ну да, мы видим многое, или даже иногда очень многое, но так или иначе всей правды ты не узнаешь, что то на самом деле происходило. Почему те или иные люди пошли докладывать? Или почему они решили это сделать сейчас, они а раньше или потом, позже? Может быть, у них какие-то были договоренности и так далее?
0: Я продолжу сейчас, но вот то, что ты сказал, имеет правду быть, но одновременно, знаешь, я замечал, что вот изучая истории, даже вот того, о ком я сейчас вам буду рассказывать, разных осведомителей, или как у нас в России их называли именно перебежчиками, или даже там предателями, засланными казачками и так далее, вот у нас это имеет какую-то, знаешь, предательскую коннотацию. То есть каждый человек, которого, например, после развала Советского Союза называют борцом за справедливость, борцом за свободу, там, я не знаю, борцом за права, его в Советском Союзе называли типа каким-нибудь аморалом, предателем, купленным лжецом и так далее. Вот это как-то было... Мало кто там особо, видимо, из населения хотел верить в то, что кто-то реально увидел какую-то несправедливость и пошел об этом, рискуя своей жизнью, рассказывать. Вот у нас, я заметил, когда такое происходит, всегда об этом говорят, да, ему, наверное, заплатили, да, он там просто жить хочет в Америке, поэтому вот про этого вот Ротченко вот так рассказывали. А, ну да ладно. Как я отметил, большинство этих осведомителей, whistleblowerов, занимались этим в Америке. Также очень часто можно заметить, что служили они или работали в какой-нибудь правительственной организации типа ЦРУ, United States Army, то есть в их армии NSA, National Security Association, или, может, я неправильно называю эту аббревиатуру, расшифровываю. Также очень много из этих whistleblower работало в энергетической сфере, вот реально очень много. Постоянно какие-то раскрытия истории о том, что какая-то корпорация чаще всего энергетическая занимается там загрязнением рек тут там. То есть вот эти вот истории. Но даже при том, что большинство этих whistleblower из Америки или из другой западной страны, у нас своих тоже хватает. Двух известных я вам уже назвал, но про Григория Рочингова очень много говорили в СМИ и относительно недавно. 24 на 7 про него трубили И про него даже вышел скороносный документальный фильм «Икар», если кому-то интересно. Так что я думаю, про него вам особо рассказывать сейчас не стоит. Александр Солженицын, ну, это как отдельная личность, заслуживает вообще своего собственного эпизода. Или даже двух. Поэтому первая история будет об осведомителе из СССР, о котором вы, наверное, вообще никогда не слышали. Но, поверьте... Она очень интересна. Так наша первая история будет о человеке по имени Владимир Буковский. Владимир Буковский – это был известный советский диссидент. Человек, который помог дать огласке в Советском Союзе существующей и так называемую сегодня карательной психиатрии. Наверное, сначала нужно рассказать небольшие истории или факты из жизни Владимира. Он не являлся работником государственных учреждений в Советском Союзе. Со школьного возраста он занимался протестной деятельностью в Советском Союзе. За что его выгнали из школы, за что его не раз арестовывали, за что его сажали в тюрьму и за что его даже сажали в психиатрическую клинику. Это очень важно для коннотации в контексте этой истории, потому что как раз-таки, будучи на лечении, так сказать, в психиатрических клиниках, Буковский до себя разузнал, что на самом деле это является аппарат давления правительства. То есть вот, Ярик, мы сейчас пройдемся по всему по порядку, но чтобы ты понимал, в Советском Союзе существовала реально схема правительственная такая, по которой они могли каких-то оппозиционеров, диссидентов, и тогда их называли диссидентами, без суда и следствия упечь в психиатрическую клинику. И это даже было... Более желательно, так сказать, в некоторых случаях, потому что если арестовать человека за его политическую деятельность и начать вести над ним суд, суд все-таки длится какое-то время, общественность обратит на это внимание, может произойти некий диссонанс. Поэтому правительству было легче арестовать человека, дать его под надзор психиатрического врача под подозрением на то, что у него не все в порядке в голове, врач под давлением политических личностей или каких-нибудь спецслужб, напишет липовый диагноз, что человек там невменяем, и его упекут без суда и следствия в психиатрическую клинику. И все, ты о нем ничего не услышишь, он там будет сидеть, его будут пичкать лекарствами, и когда он оттуда выйдет, дай бог, он будет еще способен продолжать свою оппозиционную деятельность дальше. Просто на пальцах разрисован. А теперь в небольших цифрах. Когда говорят о вот этом феномене карательной психиатрии, много людей обращают внимание на то, как в Советском Союзе быстро рос сектор психиатрических больниц, то есть количество больниц, количество вмещаемости. И кто-то, наверное, скажет, что да, это, наверное, потому что у нас было много ненормальных, но, например, существует мнение о том, что... Я этих, конечно, секретных документов однородовых после распада Советского Союза не читал, но вот, например, тот же Буковский уверял, что он находил это, правда, после распада Советского Союза произошло, когда конфиденциальные документы были рассекречены. Он находил прямые указания людей типа Андропова, например, и прямые замечания Андропова, что психиатрической клинике очень важны как прямой рычаг давления на оппозицию и на диссидентов. То есть это прямым языком было сказано. Ну, теперь в цифрах. Мы видим, например, что в 1935 году на территории СССР могло уместиться в общей сложности... 33 тысячи, там, 700 больных по всем больницам, тогда их было 102, но через 20 лет их уже в 2 раза больше больниц, вместительность в 4 раза больше, 116 тысяч больных, а позже с 62 по 74 год количество возросло, с вот к 62 году количество больных, которые могли поместиться в психиатрических клиниках составляло 225 тысячи человек. И всего лишь за 12 лет после этого оно выросло до 390 тысяч. То есть достаточно большие скачки в вместительности психиатрических клиник. Хотя мне даже интересно стало потом посмотреть на то, как в какой-нибудь стране типа Соединенные Штаты происходило развитие сектора психиатрических клиник. Но я этого к моменту записи подкаста не сделал. Так что остается только гадать. Но мы видим, что тенденция роста достаточно большая. И это оставляет большие возможности для правительства, как бы, знаешь, невыгодных людей пропихивать, ставить им липовые диагнозы и содержать в этой системе психиатрических клиник. И Буковский являлся одним из таких невыгодных людей. Его в психиатрическую клинику клали, в психиатрическую клинику, не один раз, ставя ему диагнозы наподобие вялотекущей шизофрении или других еще диагнозов. Интересно вот, что было, что у врачей, которые участвовали в этих карательных, можно сказать, операциях. У них были два приспособленных метода борьбы с диссидентами. Они либо ставили диагноз вялотекущей шизофрении, либо, прости меня, господи, буду это читать, сутяжно-параноидальное развитие личности. Ух, это два диагноза, которые просто доминировали в диагнозах у диссидентов. Кому-то, конечно, ставили какое-нибудь буйство и так далее, но это было очень редко, когда человека реально буйным признавали. Почему ставили эти два диагноза, достаточно интересно, потому что один из них в медицинских работах имеет очень расширенные диагностические критерии. То есть там реально можно приписать что угодно. У человека, не знаю, в поведении такие тенденции это вялотекущая шизофрения. Это реально позволяло применять этот диагноз к людям с наиболее свободным образом. Да, ну, то
1: есть притягивать было проще к самым разным случаям. И не нужно было там копаться в деталях.
0: Да-да, но это при этом все равно шизофрения, ее надо лечить, им нужно ставить таблетки, а ты сам, наверное, представляешься.
1: <свят> Нет, я, к счастью, не представляю, слава богу, но. <свят>
0: <свят> ты смотрел кино, Ярик, давай, ты знаешь, что там дают. А я играл в Outlast. <свят> И второй диагноз назывался сутяжно-параноидальное развитие личности, неважно, правильно выговаривать это не имеет смысла, у которого было достаточно интересное медицинское описание. Это описывалось психиатрами как параноидальное развитие, впоследствии чего у пациента формируется стройная система бреда. У него сначала появляется доминирующая идея, которая потом перерастает в какую-то сверхценную мысль, то есть человек постоянно на ней зациклен и, наконец, перерастает в бред. То есть человек бредит какой-то мыслью, каким-то предметом, какой-то идеей. Понимаешь, к чему это все клонится? И люди занимали диссидентством, оппозиционной деятельностью, а им привязывали, что вот они хотят, не знаю там демократизации, я не знаю, чего они еще хотят. Это все потому, что он с ума сходит. Вот он зациклился на этом, он сходит с ума. Он реально с ума сходит. Я врач, я вставлю подпись, я ставлю печать, он сходит с ума. Надо его убрать. Есть такой фильм
1: 96 -го года, кажется, называется "Теория заговора" с Мэлом Гибсоном и Джул Roberts. Вот там, вот то, что ты рассказываешь один в один, только в США, мужик разгадал реальную теорию заговора, и ему начали ставить такие диагнозы, и в итоге там начинается экшен. Вообще, то, что ты рассказываешь, это, конечно, безумно интересно, в смысле того, что такая целая система построена из того, как чуть не убедить позиционера в том, что он сумасшедший, во всяком случае, убедить общество точно, ну и надолго его закрыть, так еще и пролечить так, что от него, ну, в смысле, от его разума немного еще останется.
0: Знаешь, что смешно? Мне кажется, когда начинаешь интересоваться и углубляться в реально раскрытые темы вот ты не так далеко ходишь от сумасшедших теорий заговора. Просто когда они не являются официальными, ты думаешь, что за бред? Представьте, тебе в Советском Союзе сказали, что а вот люди против власти, их упекают в психушку и там пичкают таблетками. Ты сказал, ну что за бред? А потом оказывается, что это правда. Я терпеть не могу теории заговора, пока некоторые из них не доказываются, и ты такой, ну... Ладно, это такое было маленькое отступление. Но, в общем, вернемся к Буковскому. Он в психиатрических клиниках сидел чуть ли не два раза. Его сажали в тюрьму, его отсылали в ссылку. За ним велось наблюдение. За ним даже велось демонстративное наблюдение. То есть ему давали понять, что за ним следят, что он очень серьезно и вызывает у власти опасения. И в 1971 году каким-то образом не узнавал, как ему достались эти документы, но он получил от врача из этой системы, видимо, неравнодушного человека, получил около 150 страниц врачебных заключений по шести разным пациентам, которых, как полагал он и как полагали некоторые его соратники, держали в психиатрических клиниках абсолютно по политической причине. 150 страниц диагнозов по этим пациентам. Он в 1971 году нашел способ передать их на Запад, на Западе эти данные, эти документы, попали в руки психиатрам западных клиник, которые прошлись по ним. По своим заключениям поняли, что пациенты, о которых идет речь в этих документах, являются абсолютно здоровыми. Это облетело весь мир, это стало сенсацией. Ну, как бы понятно, что на тот момент с Советским Союзом половина мира была не в самых лучших отношениях, и такая информация была им очень интересна. И Буковского посадили еще раз. И ему очень повезло, что в какой-то момент в Америке задержали лидера чилийской коммунистической партии. И Советский Союз договорился об обмене. Они хотели от Запада получить вот этого лидера чилийской партии коммунистической. Обязались выпустить Буковского на свободу и передать его на Запад вместе с его семьей. Таким образом он смог эмигрировать в Европу. Зажил в Англии, по-моему, даже закончил университет. И с того момента занимался постоянно ну, антисоветской агитацией. Помогал связываться с журналистами и так далее, и так далее. И в 90-х, когда все распалось, его сам Ельцин, можно сказать, вызвал в страну. У него есть очень интересное интервью с а, Гордоном. Он а, имел доступ к обнародованным документам ЦК КПСС в 90-х, потому что они были обязаны эти документы обнародовать, и даже к некоторым документам КГБ, и вот занимался их публикацией, ну, я не знаю, не публикацией, но, в общем, он их читал, писал об этом книги и так далее, у него был к этому прямой доступ и доступ к тем, кто занимался обнародованием документов. В Советском Союзе у него, конечно, был статус сумасшедшего дурачка и предателя, и диссидента, а в России после распада Советского Союза он как бы свой истинный статус, можно сказать, обрел человек, который с некой несправедливостью боролся всю свою жизнь и от этого очень серьезно страдал. Вот об этом человеке я хотел вам рассказать. Владимир Буковский, раскрывший секрет Советского Союза, раскрывший секретную вот эту вот систему карательной психиатрии. Как же это страшно звучит, карательная психиатрия. И если вы, кстати, например, даже зайдете на страничку Википедии, вот связанную с а, карательной психиатрией, там такие факты. Я вот просто для вас раскрою пару вещей, вот она передо мной сейчас открыта. Там рассказывается история о разных людях, которые пострадали от карательной психиатрии. В конце странички вообще идет лист разных известных людей, это только известных. Этот лист гигантский. Очень много людей, это все, что известно. В сессии это могло случиться где-нибудь в глуши, на заводе, где какой-нибудь человек там требовал от местной управы каких-нибудь перемен и так далее, и его закрывали в психиатрической клинике, и конец истории. И это оставалось неизвестным. Вот пример женщины по имени Наталья Горбаневская. Эта женщина не раз подвергалась судебно-психиатрической экспертизе. Один раз... За то, что она участвовала на протесте на Красной площади против ввода советских войск в Чехословакию. Ее за это принудили к психиатрической клинике, то есть к лечению психиатрической клиники. И я вот просто вам читаю, что здесь написано «По заключению профессора Лунца». Цитата. Не исключена возможность вяло протекающей шизофрении, должна быть признана невменяемой и помещена на принудительное лечение в психиатрическую больницу специального типа. То есть там даже создавались иногда психиатрические больницы специального типа, которые прикрывались тем, что это какая-нибудь продвинутая клиника, а на самом деле они как бы либо были для совсем каких-нибудь буйных, либо для политических. То есть не было клиник для политических диссидентов, но это были такие спецклиники, в которые трудно было попасть, из них нельзя было выбраться, и там как бы все происходило секретно. И... Два кубика коммунизма ему внутривенно. В общем, это то, о чем я хотел вам рассказать. Владимир Буковский, карательная психиатрия. Вы можете об этом почитать, это все в открытом доступе, уже давно обнародовано, запечатлено. посмотреть документальные фильмы и послушать реальные истории людей, которые пострадали от этой жестокой и страшной практики.
1: Да, уж, Никит, спасибо за историю. Штука действительно страшное В голове рисуется. ну вот реально, картинки из игры «Алтваст», если аудитория помладше, кто нас слушает, знает. Вот. Или из каких-то там просто картинок, фильмов, где люди в смирительных рубашках, знаешь, такие бьются о стены, там, с ума сходят. Я на всякий случай уточню, что у нас нет такого, что мы там
0: хотим какие-то плохие вещи про Советский Союз говорить. Просто, ну вот, такая тема оказалась. Ну, вырастает человек, да, с какими-то... Ну, бывают, знаешь, протестные мысли. Это абсолютно нормально. Не то, что его объявляют там предателем и так далее, его объявляют психом, уверяют в этом всю окружность, может, даже его семью. Как бы ты себя не пытался представить внеменяемым нормальным человеком, все будут думать, ты же лежал в дурке, ты же пипец, до тебя слушать вообще не надо. И не то, что там цели твои на все на это забьют болт, потому что все, что он говорит, это бред сумасшедшего. Ну И вообще тебя как личности, наверное, воспринимать большинство людей не будет там. На работу куда-нибудь устроиться с психическими э, отклонениями, официально признанными, тоже трудно. себе, как это жизнь ломает. Это жестко, это не просто там, типа ты вышел из
1: дурки и все, у тебя даже потом все ни карьера, ни семьи, возможно, ничего. Давай, я перейду к своей истории, которую подготовил. У меня вообще вышла такая ситуация, что я начал готовиться к одной истории, и по ходу подготовки, знаешь, там смотрел один материал, другой, и наткнулся на другую историю, то есть на историю другого доносчика, перебежчика. Мне они обе зацепили, в итоге я буду рассказывать про ту, которую мы с тобой так мельком обсудили, это про вот тот негуманный эксперимент в США, но я все же решил кратко очень дать небольшой обзор на вторую историю, которая мне понравилась. Может быть, кто-то из слушателей захочет загуглить, там, самостоятельно ее изучить. Коротко про вот эту вот историю, которая меня заинтересовала. «О чем она?» Она называется «Бизнес-заговор» или Пучет от Уолл-стрит». Произошла она в 30-е годы прошлого века в США, когда у власти находился президент Франклин Рузвельт. Итак, почему это важно и так далее. Этот президент был негативно воспринят верхушкой топовых бизнесменов того времени, потому что действия президента и действия власти тогда были очень сильно направлены на то, чтобы как поддержать безработных людей, делать дополнительные социальные выплаты и всякое такое. Это как бы «хорошо». Понятно также, почему это вызывало недовольство у бизнесменов того времени. Такая политика означала то, что кому-то на их рабочие места будут посаживать людей неквалифицированных и просить их их трудоустроить. Где-то поднимались налоговые сборы. В купе это все очень не устраивало вот, ту самую верхушку. Ну не олигархов, естественно, нет, но в общем топовых бизнесменов того времени людей, которые там отвечали за самые крупные предприятия по машиностроению и прочему. Вот собрались однажды эти самые топы, так скажем, да, бизнесмены, и в 30-е годы прошлого века они придумали такую историю, что им следует как-то пообщаться с разными слоями населения, включая ветеранов и там прочих обездольных и подговорить их на некий бунт против президента, и в итоге сместить президента. Там даже были замашки, некие знаешь, с чем. Это же было до Второй мировой войны. Там даже были замашки с тем, чтобы в итоге поставить к власти человека, который придерживался бы более правых взглядов. Сильно более правых взглядов. В один момент они решили, что было бы неплохо поработать также с ветеранами, потому что те тоже не то, что были сильно бездольны, но им было на что пожаловаться на власть. И для этого вот эта вот верхушка отправилась к такому мужику, как Смэдли Батлер. Что это такое за Смэдли Батлер? Как, как, как? Смэдли Баттли? Смэдли Батлер. Человека зовут Смэдли Батлер. К нему отправились вот те богатеи, назовем их так, да, бизнесмены, чтобы попросить его пообщаться с ветеранами, подначить их, поучаствовать в бунте, ну, знаешь, как вот, вызвать какие-то волнения. Почему к нему, почему к этому Батлеру и кто это такой? Посмотрите, вот Батлер пользовался популярностью у, у воек того времени ветеранов, потому что он, во-первых, сам прошел войну, он был честен и он действительно умел общаться с вот, ветеранами и вообще с такого рода своими сиренами, да, военными, бывшими военными. Однако, несмотря на то, что и саму Смэдли Батлеру, вот если судить по источникам, которые есть и ветеранам, естественно, было на что пожаловаться, им тоже нужна была поддержкой, ну, скажем так, им и бы точно нашлось чем быть недовольными в то время. Смэдли Батлер послушал этих ребят и решил, вместо того, чтобы пойти подначивать ветеранов, он раскрыл этот заговор против президента и значит, сообщил об этом правительству, выступил с речью, рассказал, кто, что, как, когда планировал, вот, кого подначивать против президента. Важно понимать, что, несмотря на то, что Смэдли это все раскрыл, никого не стали наказывать, потому что, по факту, не случилось ни одного пуча и никаких выступлений организовать вот эта верхушка не смогла. Но, правда, ради, и, может быть, это случилось потому, что Смэрли Батлер... Перехватил инициативу и не позволил этой самой верхушке начать какие-то волнения. Очень краткий пересказ. Я крайне рекомендую загуглить Смэдли Батлера" и бизнес Пуч", бизнес-плат на английском. Очень интересная история там вышла с тем, во-первых, кто такой Смедли Батлер, Больше про его историю, больше про то, какие люди вот в этой верхушке были, которые хотели сместить президента, кого они хотели поставить. И вообще, как вести процесс прошел.
0: Реально прикольная история, учитывая, что да... Смешно это все вспоминать, когда ты помнишь, что в начале прошлого года случилось что по-моему, января, их там тоже один богатый человек <с <с> людей, так сказать, смотивировал пойти на Капитолий. Знаешь, честно говоря, на тот момент я вот даже не знаю, смогли ли бы они реально встрепенуть президента, потому что мы же говорим про... Фрэнклина Делана Рузвельта президента, а это не случайно величайший президент там в их истории. Я читал их историю, даже книга была «Сжатая история Соединенных Штатов», но, честно тебе скажу, читать «Сжатую историю Соединенных Штатов» — это пипец. Это одни политические выборы, это просто постоянно выборы, 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 выборы. Но в общем, это единственный президент, который настолько был крут, он правил больше двух сроков. Это единственный президент, который каким-то образом смог править три срока. Но ну, третий не доправил, он умер. То есть он настолько большая личность. И, кстати, благодаря как раз своим социальным реформам, это известный факт, что у магнатов, бизнес-магнатов, он там особо популярностью не пользовался.
1: Мне вот в этой истории, знаешь, понравилось то, что этот Смэдли Батлер, по сути, и сам был ветераном, и прекрасно знал о невзгодах своих. Соратников, других ветеранов, он все равно стал верным правительству, президенту и прочее. То есть, с одной стороны, ну да, он же гражданин своей страны, возможно, патриот, он выслужил в армии, но с другой стороны, мог бы их не присоединиться, наверняка бы ему заплатили. Ну вот, я не знаю, это вроде такой мелкий пункт, но вот он мне так понравился, думаю, вот мужик все равно, вопреки тому, что ему было наверняка на что жаловаться, все равно решил остаться на своем. Он не потерял честь и вот, пошел, донес на них. Ну, донес здесь даже слово не подходит. Ну, раскрыл заговор, скажем так. Пусть и тот, который так и не в ни в каком виде, ни успехом, ни чем. Ну, а теперь давай к основной истории, ту, про которую ты немножко в курсе. Это тот самый негуманный эксперимент, который имел место быть в США с 1932 года по 1972 год. То есть было некое исследование, эксперимент, которое длилось 40 лет. Итак, исследование это называется «Исследование сифилиса в Таскиге». Таскиге – это такая местность США. В чем суть? Служба общественного здравоохранения Соединенных Штатов Америки проводила исследование сифилиса и имела цель исследовать все стадии заболевания этой болезни. Исследование – это проводилось на 600 агроработниках из числа бедного африканского населения. Из этих 600 человек 400 были по-настоящему больны сифилисом, а 200 не были. Ну, то есть была такая контрольная группа из 200 человек. В общем, это общий вводный. Дальше начинается жесть. Пойдем, ну, как мне кажется, по нарастающей. Первоначальная идея исследования заключалась в том, чтобы подобрать группу чернокожих людей, которые были больны сифилисом уже на протяжении от 6 до 9 месяцев. А затем наблюдать за разными стадиями развития болезни. Сначала заболевших изучали, просто наблюдали за ними в течение полугода. Потом начиналось якобы лечение этих самых больных. Почему якобы? Во-первых, потому что части этих, извиняюсь, но уже по сути подопытных, дальше поймете почему, в общем, части больных давали пустышки, плацебо, а часть пытались лечить и экспериментировали на них, давая совсем слабоэффективные штуки. Например, там практиковалось лечение с помощью ртутных мазей. Это натуральные мази с содержанием ртути, то есть достаточно токсичные штуки, которые еще и не показали эффективности в лечении сифилиса. Дальше больше, Никит. Африамериканцев уверяли, организаторы, да, исследования, что их лечат, им вводили эти вот самые плацебо, им запрещали посещать другие здравоохранительные организации. Даже была такая история, что когда началась Вторая мировая война, эти афроамериканцы они же могли уйти на фронт. В общем, им запретили вообще каким-либо образом соприкасаться с армией и отправляться на фронт, потому что там бы у них появился доступ к другому альтернативному медицинскому осмотру и, возможно, даже доступ к э, имежим на тот момент э, продвинутым лекарствам от сифилиса в том числе. Но и это еще не все. Дальше там начнется больше. С одной стороны, окей, понятное исследование, все. но как они в итоге загнали 600 человек под это жуткое исследование? Значит, смотри, что они использовали. Чтобы вызвать у афроамериканцев больше доверия к исследованию, руководители поставили на место медсестры афроамериканку, которая, кстати, впоследствии стала одной из руководителей исследования вплоть до самого его окончания. Звали эту девушку Юнис Риверс, как раз во время Великой Депрессии, когда руководители сегодня стали набирать подопытных, они не просто вот звали их там принять участие в исследовании всякое такое, они предлагали бедным слоям афоамериканского населения присоединиться к сообществу Мисс Риверс и говорили, что вступившие в него получат бесплатный проезд до больницы, там питание, лечение и показывали или изображение с этой вот афоамериканкой Юнис Риверс, mm. или просто говорили то, что вот у нас там афоамериканка, да, она там в этом ведает в том числе. Логичный вопрос, я им, кстати, реально задался, когда вот сегодня готовился, могу ли быть хуже? ну вот ну реально вот уже идет как бы стрёмно, да, могло. Значит, другой руководитель этого исследования начал проводить спинно-мозговые пункции для поиска нейросифилиса. А сейчас важно, что это такое? Во-первых, что такое нейросифилис? Это когда болезнь поражает спинной мозг или там, костный мозг. А спинно-мозговые пункции это когда врачи брали и как бы иголками аккуратно протыкали позвоночник со стороны спины и там пытались найти признаки болезни, изучали это все. И важно понимать, что ну ладно, бы они это изучали по-настоящему. Они вообще не лечили, они, по сути, реально мучили людей, давали им пустышки. И после вот таких операций, исследований на людях, ну, они продолжали держать как, мол, ну, это нужно для исследования, вы остаетесь, а вас якобы будут лечить.
0: Подожди, Ярик, я не понял. Ты сказал, 600 человек набрали примерно. Всех этих людей оповестили о том, что у них сифилис или кому-то вообще даже не сказали, что он у них есть.
1: Да, момент такой. То, что я нашел.
0: Вот эти 200,
1: они знали, что у них сифилиса нет, и говорили о том, что их наблюдают с случае зрения того, чтобы посмотреть различия между теми, кто болен. А вот из тех 400, кто болен, они знали об этом точно. Почему? Потому что набирали не просто больных с сифилисом, да, то есть через анализы, а тех, кто уже находился на стадии болезни минимум полгода, а то и больше. То есть там уже начинали, знаешь, как внешние проявления откровенные. 400 точно знали, 200, вот если судить, то... Они имели представление о том, что они участвуют в каком то исследовании, но при том, что они не больны. А те 400, еще раз повторюсь, они точно знали, и те другие знали, что они больны, потому что у них уже была, скажем так, запущенная стадия болезни. Свежезаболевших не набирали. Набирали тех, кто уже вот с ней как-то борется или просто переносит ее.
0: То есть я правильно тебя понял, они реально брали людей... Ну, там, заманивали людей на эти исследования, они брали людей, у которых был сифилис в какой-то серьезной стадии, и уверяли их, что они их лечат, но при этом их не лечили вообще. Просто смотрели, что будет с ними происходить.
1: Это реально так, да. Я очень неуверенно говорю про вот тех 200, потому что, честно говоря, точно что-то не запомнил. Но я много чего повыписывал, ты сам видел. Но да, вот те 200 были вот э, контрольной группой. Но все, что ты меня сейчас спросил, да, оно так и было, то есть... Набрали, точно, 100% больных и не лечили, но по-разному их, извиняюсь, тыкали, шмыкали, якобы лечили, но не лечили, используя плацебо, и лечили вот теми токсичными штуками. Более того, я к чему хотел продолжить. Как ты можешь знать, как слушатели могут знать, в середине прошлого года появляется такая штука, как пенициллин. И он в том числе использовался и стал стандартным методом для лечения. В середине прошлого века, ты хотел сказать. Да, да, извините, оговорился. В середине прошлого века, 20 века, появляется такая штука, как пенициллин. Препарат, который стал в итоге стандартным, лекарством для лечения сифилиса. Он появился, его начали использовать там в армии, не только в армии, просто среди гражданских. Его стали повсеместно использовать в 1947 году. Исследование на тот момент длится уже 15 лет. Но несмотря на это, вот эти вот несчастные, подопытные не получили доступа к пеницилину, их продолжали лечить вот либо ничем, либо вот пустышками, либо вот теми токсичными веществами. Все, вот это весь кошмар по-другому не назовёшь, потому что, по большому счету такое заточение, сейчас расскажу о последствиях, оно продолжалось вплоть до 1972 года, когда такой человек, как Питер Бакстун, один из участников исследования, он в итоге не то что осознал, да, но принял решение, что уже пора докладывать, то, что дальнейшее проведение исследования это просто углубление того кошмара, который и так есть, и в итоге он доложил в прессу, привлек внимание общественности. Не буду давать подробностей, там не особо чего интереса, но не сразу у него получилось это сделать, но в итоге в 1972 году он добился того, он и медиа, и здравоохранительные организации добились того, чтобы прекратить это самое исследование, а людей отпустить. Но закончить исследование – это одно, но последствия были следующие. Значит, из тех 400, которые были заведомо больны, в живых остались только 70. И надо понимать, что уже прошло 40 лет, да, у них впереди недолгая длинная жизнь. Более того, у тех 400 и тех 200, которые с ними находились в контакте, не просто они там заболевали или продолжали болеть, у них заболели их семьи, у них заболели их дети, детям прежде не передавался сифилис, были поражены не только они сами, но и ближайшее окружение, родственники и, самое главное, дети, даже уже после того, как закончилось исследование, то есть дети, родившиеся после окончания исследования. Этот эксперимент называют длиннейшим в истории медицины исследованием на людях, проводившимся не для терапевтических целей. Также очень часто ссылаются на конкретно этот эксперимент, который, повторюсь, называется «Исследование сифилиса в Таскиге». Очень часто на него ссылаются в контексте того, почему афроамериканское население США, во-первых, с недоверием относится к государственным медицинским организациям, а во-вторых, надо понимать, что это далеко не единственная причина, почему оно с нелюбовью относится к докторам и подозрениям к белой части населения. Второе, это прям это очень широко, но вот про медицинские организации я об этом не знал. А оказывается, да, есть некая такая неприязнь и недоверие к государственным организациям, из-за чего даже после исследования Соединенные Штаты боролись с тем, чтобы... В самых разных частях страны, знаешь, как активнее призывать афроамериканцев использовать все-таки ходить там на чекапы, проверять здоровье, не распространять болезни и так далее, а они не ходили, потому что мне доверяли, в том числе из-за этой истории. Жуткая на самом деле, она прям жуткая, понимаешь, то есть э, людей держали в заточении. Меня, честно говоря, пробил момент, когда вот про этот э, нейросифилис и пункции, я смотрел там видео в рамках подготовки, все, блин, людей буквально протыкали через спину.
0: Держали в заточении, то есть их же брали, наверное, просто на исследование, там брали, клали в больницу, и, и, а потом они там возвращались домой через несколько месяцев, их же там не годами изучали в клетке или в камере.
1: Да, естественно, нет такого, что их прям в клетке держали. Это были низшие свои аф афро населения, в основном те, кто работали на земле, такие как бы нехорошо это говорить, наверное, продвинутые версии крестьян, но не крестьян, естественно. Те, кто работали в сельской местности. Очень бедный класс да, и они возвращались к своим вот, я говорю, семьям, поселкам, но не то, что не знаешь, как уезжали на другой город, потом приезжали и так далее. Нет, это все было в этой самой Таскиге, это местность такая, и проводилось это все на, на людях, которые в этой местности работали. Да, естественно, их не держали заточение, вот прям в клетках, в каком-то здании. И реально, их не пускали на другие медицинские организации. И за пределы таскиги, скажем, условно, они не выезжали, их не допускали к набору в вооруженные силы, их просто ограничивали их передвижением.
0: А насчет пункций я тебя успел. Покою, это все равно, конечно, вот все, что ты рассказал, это, конечно, полный абзац. Знаешь, такая облегченная нацистская медицина какая-то просто. Знаешь, ну как-то реально жестко. Я такого вообще ожидать не мог. Но насчет пункций я тебя успокою, пункции берут у людей, когда у них нервные заболевания. Я тебе больше скажу, и даже. У меня один раз брали пункцию. Это больно, это очень странно и страшно. <с> ну, как мне показалось, но это не сверхзверский опыт, это нормальная практика. Окей,
1: okay, я, я тебя понял, но все равно, блин, бедология
0: Да, это, конечно, ужас. Слушай, а вот знаешь, что самое интересное? То, что, ну, я здесь. Много встречал афроамериканцев, вот именно из Америки. Я много с кем из них общался. Я смотрю уже всякие ток-шоу, где о каких-то таких вещах говорят. Мне всегда казалось, у них очень много тоже теорий заговора ходит. Например, о том, что э, вот сам ты говоришь, недоверие к э, врачам. Я пока вот ты этого не рассказал. И, не, и я вот сейчас сам тоже Посматривал на официальные данные Про этот эксперимент, и тоже думал Да, наверное, у них какая-то там теория заговор Типа врачи нас хотят там Отравить и изучать, я не знаю а все, видимо, не так глупо и однозначно я тебе даже больше расскажу Есть одна история, насчет нее, кстати Если вдруг вам будет интересно Обязательно отпишитесь, потому что я бы с удовольствием Когда-нибудь об этом поговорил Просто невероятная история Коротко проходиться не буду, я просто скажу, что В Америке в больших городах в 80-х, 70-х годах была эпидемия крека, И тогда ходила такая мысль, кто-то говорил, что это, типа, правительство нам это подсовывает, заполоняет наши улицы этой дрянью. Ну и тоже, знаешь, это всегда звучало как теория заговора, бла-бла-бла. И я тоже когда это услышал, думал, что за бред? Типа, ну это реально звучит, как будто вот правительство хочет нас убить и так далее. А потом оказалось, что ЦРУ, ты знаешь, что во время Холодной войны ЦРУ поддерживал контрас и антикоммунистические движения в Латинской Америке. И когда им урезали финансирование, потому что Холодная война пошла на спад, и они подумали, что все, хватит уже выделять на этих боевиков латинских деньги, ЦРУ решила дальше продолжить финансирование финансировать эти проекты, но попыталась найти альтернативные пути финансирования и просто начала помогать контактам этих контрас, просто, знаешь, колумбийским бандитам, которые кокаином торгуют и так далее, протаскивать наркотики в Америку. И это не теория заговора, это вскрылось за счет журналистской работы много лет спустя. В каком-то году даже директор ЦРУ это признал, ему какая разница, он пришел, знаешь, там, стал директором ЦРУ условно 6 лет назад, а это все произошло 30 лет назад, то есть это, конечно, не его вина, но он, когда когда вот это вот все вскрылось, они там создали комиссию, изучали это, и он это не то, что признал. Он, да, комиссия сказала, что такое было, они реально помогали, иногда они косвенно, а иногда напрямую помогали освобождать из-под ареста наркоторговцев, помогать им пересекать, помогать им выстраивать контакты и так далее. Они это абсолютно признали и теперь это не кажется такой теорией заговора. Но это так, коротко, и я тебе скажу так, я бы с огромным удовольствием в это погрузился, что история просто жесть. Знаешь, по что хочется найти истории и про
1: людей из каких-то спецслужб,
0: спецопераций, разведки, вот такие тайны, какие-то
1: махинации, всякое такой, Вот туда хочется. Посмотрим, что найдем. Да, Слушатели, вы, если хотите, вы можете предложить тему, собственно.
0: Мне кажется, что да, темы сегодня были из такого разряда, что вопрос слушателям, вы еще не спите или вы еще там, он отпадает. Ну, не знаю. Мне было очень интересно. И мне я очень надеюсь, что вам тоже было интересно это послушать.
1: Да, спасибо, что послушали. Мы потихоньку загрубляемся. Напоминаю, что это заключительный выпуск в первом сезоне нашего подкаста. Мы продолжим делать контент. Более того, есть дополнительный контент от нас в соцсетях. Возможно, будет и на подкаст-платформах. Но пока, спасибо за прослушивание. Никит, спасибо тебе за истории. Мы с тобой свяжемся и услышимся на неделе. А с вами дорогие слушатели на связи. Пока-пока.